0: Puntata numero 64
1: di Easy Apple, eh, la grande novità è l'iPad 3, grande novità che verrà presentata praticamente tra 4-5 giorni, esattamente il 7 marzo, quindi 5 giorni da oggi che se non ho fatto i conti male
0: nella immagine che è stata inviata a tutti i giornalisti c'è questa icona del calendario che sembra essere molto definita quindi tutto fa pensare eh, al finalmente al tanto sperato e agognato display rating anche sull'iPad finalmente che in effetti ne aveva bisogno la risoluzione dell'iPad non è elevatissima in assoluto e soprattutto se poi guardiamo sulla concorrenza che per quanto non faccia grandi numeri di vendita ha sicuramente una risoluzione migliore
1: Sì, speriamo quindi di ritrovarci quelli che sono i pixel presenti più o meno in un iMac da 27 pollici in un display da 9,7 che... Sì, ho visto che
0: la concorrenza quando fa risoluzioni elevate si pone sui 1900x1002, qua si sarebbe ancora abbastanza sopra, 2048x1536, per, per il solito discorso che Apple preferisce semplificare la vita agli sviluppatori, quindi un raddoppio dei lati, quindi il quadruplicare la risoluzione permette di ridurre il lavoro necessario eh, per la creazione di, delle grafiche adatte ad ogni tipo di display.
1: Comunque non solo Luca questa foto ha è stato un po' di eh, scalpore per quanto riguarda la risoluzione dello schermo, ma anche perché non si riesce a vedere, neanche a intravedere, quello che dovrebbe essere il tasto home. Ora, si possono fare mille ragionamenti, può, si può provare a ragionare sull'inclinazione della fotocamera durante lo scatto, magari l'iPad è in portrait, eh, ma eccetera eccetera. L'unica cosa che possiamo dire è che, Tutto sommato un iPad 3 senza il tasto home non sarebbe affatto male proprio perché questo tasto fisico ormai secondo me è caduto in disuso soprattutto nell'iPad
0: Beh, quando dobbiamo fare gli screenshot però c'è ancora indispensabile quando dobbiamo riavviare forzatamente il dispositivo serve ancora a meno che non facciano qualche sistema per utilizzare i tasti del volume che invece credo rimarranno fisici
1: Guarda secondo me potrebbero provare a ragionare un pochettino con i tasti del volume, il tasto di accensione questo tastone, ripeto lo trovo abbastanza superfluo, adesso come adesso
0: e... sì, anch'io devo dire che lo uso sempre meno grazie alle gesture multitouch, ancora con iOS 4.3 quando si poteva attivare semplicemente eh, tramite Xcode dicendo questo iPad verrà usato per lo sviluppo e compariva la voce delle gesture multitasking nelle impostazioni
1: sì, eh, si poteva anche attivarle su iPhone, mi ricordo che tu hai fatto un periodo in cui sembravi un pazzo a usare cinque dita per uscire dalle sì, applicazioni. Sì, sì, si un po in... Però era indispensabile i jailbreak in quel caso. Sì, in quel caso sì, esatto, eh, tramite Red Snow se non sbaglio.
0: Esattamente.
1: Ok, senza perdere troppo tempo su questi rumor, tanto vale, a mio parere, anche tu Luca, da quel che abbiamo detto prima, aspettare il 7 marzo. Come sempre la sera vedersi... Anche
0: perché noi usciremo dopo, il, eh, appunto dopo questo annuncio e potremo anche eh, parlarvi un po' più per certo dato che avremo avuto modo di eh, verificare quello che viene detto su internet nei due giorni successivi alla presentazione. Verrà presentato di mercoledì, noi usciremo di venerdì, quindi magari cercheremo di ritardare un attimino la registrazione in modo da uscire venerdì dicendo tutto quello che si può sapere. Per certo almeno. Sì,
1: non pensiamo possa essere utile fare come è successo con iOS 5, una puntata praticamente anticipata che è uscita subito dopo il, l'evento, perché comunque non, ci sarà solo un pochettino da commentare, quindi noi ci saremo sempre il venerdì alle 17 in punto.
0: Partiamo con Ora del server permettendo perché abbiamo visto che eh, c'era qualche problema un ritardo di 4-5 minuti non dovuto a noi però Vabbè, quello... cercheremo di
1: risolvere quello ci dovremo, ci dovremo adattare e... Luca volevi parlare un attimo della questione della pubblicità in Twitter se non sbaglio Oh.
0: Sì, eh, si fanno sempre più insistenti le voci, anzi credo che ormai sia diventata una cosa ufficiale che nelle applicazioni ufficiali di Twitter si è parlato di iPhone e Android, non si sa ancora per iPad e credo neanche per Mac. Eh, nei clienti ufficiali verrà introdotta la pubblicità sotto forma di tweet sponsorizzati, tra virgolette, per cui avremo una pubblicità un po' più invasiva di quella attuale che... Per il momento compare solo nella versione web che eh, la maggior parte degli utenti più assidui di Twitter non usano. In realtà tutti si affidano a dei client, magari proprio quelli ufficiali, ma comunque dei client e non l'applicazione web. Eh, Verrà introdotta appunto questa pubblicità e per ora però sembra che ci sarà in ogni caso la possibilità di evitarla eh, utilizzando un client di terze parti. Ecco, secondo
1: te potrebbe Twitter obbligare gli sviluppatori che hanno realizzato client di terze parti a inserire pubblicità del tipo guarda se non fai questo io non ti do la possibilità di accedere alle api
0: ma anzi io credo che potrebbero decisamente farlo ma addirittura imponendolo a livello di api cioè tu quando vai a richiedere i tweet ogni tanto ti salta dentro un tweet che non riguarda l'utente che hai richiesto oppure la timeline ma semplicemente questo tweet sponsorizzato per cui sarebbe automaticamente attivo e funzionante su tutti i client senza bisogno di obbligare ciascuno a rispettare
1: delle regole perché sappiamo benissimo che ci sarebbero i furbetti che non lo fanno beh possiamo poi ricorrere tranquillamente così fantasticando alla funzione mute di tweetbot e cercare di ammutolire questi tweet pubblicitari che potrebbero infastidirci che a mio parere però aggiungo non saranno mai fastidiosi secondo me come quelli che abbiamo lateralmente in facebook facebook che permettimi questa piccola parentesi una nota statistica così ha ha ricavato l'anno scorso un miliardo di dollari dalla pubblicità e basta che come sappiamo tutti non è presente sul mobile quindi i soldi che girano con la pubblicità sono talmente sono veramente tanti Facebook se non sbaglio avrà boh, il 30% del del traffico da da web eh, desktop, mentre tutto il resto da quel che avevo letto era praticamente iPhone, tablet... E Android, eccetera, eccetera, da cui, cui non c'è pubblicità. Quindi, secondo me, anche Facebook farà prima o poi questo passo. Bisogna trovare. No,
0: ma dici: solo il 30% del traffico di Facebook è dovuto al eh, desktop. Io non credo proprio. Credo che sia il 90%. Eh. Guarda, non non Io... vorrei
1: contraddirti: anche a me sembrava molto strano, Dovrebbe, dovrei averlo sentito questo dato. Eh, in Digitalia podcast. Eh... Mi
0: sembra veramente. Improbabile, cioè magari il 90% è esagerato dell'altro verso però eh, io credo sicuramente non meno della metà ma anche un 70-80% credo che sia proveniente dal desktop io mi guardo in giro vedo la gente eh, lo utilizza principalmente sul computer se poi magari ha uno smartphone lo usa anche da lì ma in maniera molto più
1: ridotta Guarda facciamo così io adesso indago un attimo mentre ti lascio parlare un po' di visto che abbiamo accennato a tweetbot magari spenderci due parole visto che è uscito ormai da praticamente due settimane forse venti giorni non abbiamo mai parlato. Intanto... Sì per
0: una serie di ragioni non abbiamo parlato più di tanto di tweetbot per iPad che è uscito eh, ormai appunto come dicevi da qualche tempo e che sia io che te abbiamo immediatamente scaricato e eletto a nostra applicazione ufficiale per accedere a Twitter dall'iPad. È un'applicazione graficamente, tra virgolette, pesante perché come già la sua controparte per iPhone e anche tutte le app della Tapbot eh, hanno una grafica pesantemente personalizzata. Ehm, infatti eh, vogliono proprio far capire al volo che si tratta di una delle loro applicazioni. Ehm, Ricalca tutte le funzioni che erano presenti su iPhone e in più aggiunge anche qualche gesture multitouch che è utile nella navigazione dei tweet. Se ad esempio dalla mia timeline vedo eh, un profilo posso cliccarci sopra per entrarci, poi non so, nel, tra i tweet di questa persona c'è una mention con eh, un'altra ancora e ci clicco, quindi sono due livelli di distanza dalla eh, mia eh, timeline. Ho la possibilità di fare uno swipe da sinistra verso destra con due dita per tornare indietro di un livello, un po' come se cliccassi sulla frecciolina indietro che c'è in alto. Se invece lo swipe lo faccio con tre dita vado direttamente al livello base, che sia esso la timeline, le menzioni eccetera eccetera. Quindi questo è molto comodo. Eh, c'è la possibilità di vedere in line le foto, cioè vuol dire nel tweet verrà direttamente mostrata una miniatura, funzione che è stata aggiunta anche alla versione per iPhone. E ehm, c'è il supporto anche a numerosi servizi esterni che completano l'esperienza su Twitter. È possibile scegliere il servizio eh, di accorciamento degli indirizzi, è possibile scegliere dove caricare immagini e video. Eh, è possibile utilizzare il, ter- il servizio Tweet marker, che è estremamente comodo per sincronizzare almeno in parte eh, le menzioni e la timeline, il livello, cioè il punto a cui siamo arrivati a leggere. Da iPhone, da iPad e da Mac per i client che supportano questa funzione eh, non c'è ancora TweetBot per Mac peccato purtroppo stiamo accettando
1: tutti dai
0: esatto e poi altra funzione interessante è che tra i servizi eh, di Read it Later, Read later eh, non so, i servizi Read che later. servono per salvare degli articoli per una lettura successiva eh, è presente oltre ai soliti eh, ai nomi cioè Read it Later e Instapaper anche Readability un servizio che io e te stiamo imparando ad apprezzare e che è gratuito e tra parentesi 1 primo marzo, quindi ieri per voi, mm. al, circa e ieri, per noi eh, verrà rilasciata l'applicazione ufficiale eh, per iPad e anche per iPhone. Sarà universale gratuita, o meglio è universale gratuita. Non vi possiamo dire cosa ne pensiamo perché uscirà domani
1: per mm. noi. Io, boh, però, secondo te Luca serve davvero l'applicazione di readability quando c'è già Reader?
0: Sì, perché a Reader manca ancora come non so se l'ho detto in puntata ma te sicuramente l'ho detto è il fatto che manca la modalità di lettura notturna cioè la possibilità di eh, invertire i colori avere lo sfondo nero e il testo bianco per affaticare meno la vista nel caso non ci sia luce per esempio se avete le luci spente e io appunto la sera preferisco nettamente questa modalità che attualmente posso avere su iPad solamente se vado dalla, dal sito quindi utilizzo la web app di Readability
1: capito magari questo reader 3.0 di cui ci aveva parlato federico Viticci la scorsa puntata avrà questa modalità notturna magari
0: io ci spero veramente perché è una funzionalità estremamente utile e che apprezzerei anche in reader nella sua interezza cioè anche nella lettura dei feed normalmente Eh, la sera è senz'altro più comodo avere lo schema di colori
1: invertito assolutamente, assolutamente io nel frattempo mi scuso, non ho trovato più quella quella fonte lì, comunque facciamo così, prendetelo con le pinze io mi ricordo di una eh, leggera facciamo così, non mettiamo 70, facciamo 60 una leggera maggioranza del traffico eh, a livello mobile per Facebook e se ho detto una stupidata io mi ricordo di averla proprio sentita in digitalia, puntata 118 se se non erro, comunque niente quindi aspettando questo bel Tweet bot for Mac, perché alla fine è quello che manca e che attualmente mi, mi lascia, mi lascia diciamo, usare Twitter, praticamente solo, solo da iPad o iPhone, io vi vorrei parlare di un'applicazione. Un'applicazione che mi è stato chiesto sostanzialmente di, di, di vedere, di, di, di dire un attimo com'è. Guido, un nostro utente che ultimamente è veramente molto attivo che ringrazio mi ha detto voi, tu, noi riferendosi a me e Luca utilizziamo Moneybook un'applicazione di cui abbiamo spesso parlato per la gestione delle finanze molto bella molto minimale interfaccia grafica pulita con la possibilità di salvare online i backup sull'omonimo servizio ehm, che funziona secondo me egregiamente Guido mi ha detto guarda sinceramente a me non mi ha tanto soddisfatto e mi sono rifugiato tra virgolette in un'altra applicazione che si chiama Saver. Ho avuto modo di provare questo Saver e devo ammettere che è veramente ben fatto, ben strutturato e ehm, può essere un ottimo, come si dice, concorrente di Moneybook. La la semplicità è sempre la stessa e la grafica ricorda un po' quella di di Moneybook, quindi molto semplice, questo stile comunque grafico molto piacevole, semplice da utilizzare e da, da settare. Secondo me ha ah, un qualcosa in più di bello cioè la possibilità di vedere tramite un grafico a torta dove avete eh, scialacquato i vostri soldi diciamola con un termine un po' un po' grezzo che è molto bello che però è presente anche in Moneybook con un altro tipo di vista a mio parere meno piacevole da vedere eh, son, è praticamente un istogramma, a differenza di un grafico a torta è un pochettino più avanzato saver ehm, a livello di diciamo, di mh, specifica della spesa. Adesso, che cosa voglio dire? Voglio dire che potrete dire in, in Moneybook, dite, ho speso questi soldi per il cibo. Stop. Quando invece lo dite a Saver, Saver vi dice, mh, ma per un caffè, un fast food, un ristorante, un soft drink, un bar. Quindi questo può essere, sì, un po' più specifico, ma per l'uso che ne faccio io, no, è qualcosa in, in più che non serve. Si può comunque tralasciare ultima cosa che mi ha, mi ha un po' fermato dal passare a saver è stato il fatto della gestione eh, diciamo del riepilogo delle spese che secondo me è gestito molto molto meglio da moneybook tirando le, le conclusioni saver funziona molto bene se siete indecisi secondo me date un'occhiata agli screenshot e quella che vi piace più graficamente acchiappatevela e iniziate ad usarla perché è eccezionale se avete già Moneybook e volete passare a Saver, ve lo sconsiglio per il semplice motivo che non è possibile importare i dati in Saver. Io ho chiesto allo sviluppatore perché mai e lui mi ha detto per favore parti da eh, un database pulito. E gli ho detto ho capito ma lo farà in futuro? Silenzio, non mi ha più risposto. Quindi in attesa di questa funzione c'è... Boh, se avete Moneybook state su Moneybook. L'ultima cosa, la dico Luca, dopodiché ti riciedo la parola e eh, riguardo Moneywell che è un'applicazione che è stata letta anche se non sbaglio da Apple come migliore app della settimana o comunque era in primo piano che è disponibile eh, anche per Mac anche se è leggermente costosa a mio parere. Moneywell è avanzatissima, permette di gestire più, più conti, più bancomat, potete gestire magari contanti a parte, potete in questo caso importare il database che avete magari creato con qualche altra applicazione che deve essere in formato CSV. e Però Moneywell, secondo me, è veramente riservata a chi ha necessità di gestire in modo molto, molto avanzato le proprie finanze. Quindi se siete dei, dei, no, dei commercialisti o comunque avete... Stretta necessità di gestire magari più conti, eccetera, eccetera. Moneywell.
0: Beh, Fede, mi rifiuto di credere che un commercialista usi questo genere di applicazioni, no, era... Veramente ci stanno truffando. Luca,
1: era una cosa abbastanza in senso ironica, nel senso, non, ah, non okay. penso che ci sia bisogno di avere qualcosa di così avanzato, anche se potrebbe fare gola a qualcuno. Non lo so, magari se avete il figlio che vuole fare da grande il commercialista, fategli provare un money well non lo so. Comunque no, volevo concludere un attimo la, la, questa questione e fare un, 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 il punto della situazione su, su questo genere di applicazioni. Dopodiché ti ricedo la parola Luca.
0: Sì, eh, io invece volevo parlare di un'applicazione per Mac che ho scoperto dieci giorni fa ormai, forse una settimana, boh, non mi ricordo. Comunque si chiama Gemini, è tuttora in offerta a 4 euro sul Mac App Store, 50% di sconto poi salirà ad 8 e il sottotitolo di questa applicazione è The Duplicate Finder. Il nome suggerisce benissimo la sua funzione, cioè si occupa di trovare i file duplicati nelle cartelle che noi decideremo di dargli in pasto. Per fare questo è sufficiente aprire l'applicazione e trascinarci dentro la cartella che ci interessa oppure anche selezionarla dal pratico menu incluso nell'applicazione. Dopo una scansione che durerà più o meno tempo in base alle dimensioni della cartella vi vi verranno mostrati i risultati divisi inoltre per tipo di file duplicato immagini, archivi, documenti, musica, cartelle o altro Ehm, nella colonna centrale dell'applicazione vi vengono mostrati appunto i file duplicati e un contatore che indica il numero di copie che avete di eh, di questo file insomma in più ha anche lo spazio complessivo occupato da tutte queste copie cliccando su un file vi verranno mostrate il, la posizione di ciascuna de, delle copie e potremo selezionare quelle che vogliamo rimuovere c'è anche una funzionalità di autoselezione dei file da rimuovere o meglio delle versioni da rimuovere però devo dire che non ho capito in base a cosa li scelga per cui ho sempre preferito effettuare una selezione manuale una volta scelte eh, le versioni da eliminare è buffo perché eh, ci viene eh, mostrato eh, dopo aver cliccato su remove selected cioè elimina i file selezionati un'interfaccia grafica molto carina fatta a forma di distruggi documenti eh, viene messo in alto un foglio contenente la lista dei file che abbiamo selezionato e quando daremo la conferma per la rimozione eh, di questi file il foglio verrà tritato e sotto l'applicazione eh, usciranno dei brandelli di file È eh, molto carina come, ehm, come grafica e rende bene l'idea di quello che sta facendo l'applicazione insomma è un'applicazione efficace abbastanza economica e veramente ben fatta graficamente è fatta dagli stessi sviluppatori di CleanMyMac My Mac e vi consiglio senz'altro di darci un'occhiata magari guardate gli screenshot disponibili nel Mac Up Store credo che ci sia anche un video di presentazione sul sito ufficiale veramente ve la consiglio 4 euro ben spesi affrettatevi finché dura questo prezzo promozionale per l'introduzione dell'applicazione insomma.
1: ecco così Luca potevi a proposito di, di questa applicazione che è stata sviluppata dagli stessi dalla stessa software house, come hai detto giustamente di CleanMyMac, potevi rispondere a voce a tutti, alla domanda che ci aveva fatto un utente, adesso non trovo, non trovo il suo nome, ma ve lo dico subito, Che aveva chiesto se valeva veramente la pena di acquistare CleanMyMac, che purtroppo non è presente sul Mac App Store, evidentemente per, per il problema della sandbox. Eh, Luca rispondi. Secondo me sì,
0: vale la pena, perché... Per quanto sia un'applicazione costosa, questo non ci piove perché costa 30 euro. Eh, Credo che sia la migliore del suo genere, perlomeno è la migliore che ho avuto modo di provare. È efficace, è semplice da usare, ehm, è gradevole graficamente, ma questo possiamo anche metterlo in secondo piano. Secondo me fa bene il suo lavoro. eh, Quindi temo di dovervi dire sì vale la pena di spendere quei 30 euro c'è anche la family license che se non sbaglio costa 50 euro e dà diritto all'installazione su 5 computer questo magari potrebbe essere un po' più conveniente se avete più computer Eh, anche perché non sono convinto del fatto che eh, uno possa che possa proprio fare il furbo cioè comprare una licenza singola e poi installarla su più computer
1: eh, non lo so sinceramente questo non saprei dirtelo Luca comunque eh, approfitto per dire che l'utente che faceva la domanda si è firmato al nome di Gen Forever quindi niente la risposta è questa che Memex secondo me è una di quei software che vanno, vanno installati, poi non dico che si usano tutti i giorni, però fa, fa il suo bel lavoro e, saltando un po' però a destra e sinistra, Luca, perché non abbiamo un grande ordine questa, questa puntata, parleremo, vabbè, ben già detto di cosa parleremo. Eh, c'è una, un, un'applicazione, che in realtà è un software eh, che secondo me può tornare veramente molto utile. È uno di quelli che mi, mi proiettano nel futuro: eh, dare uno sguardo avanti, vedere come sarà magari il mondo tra, tra qualche anno. E tralasciando la risatina di Luca, che si starà facendo e starà trattenendo, no scherzo.
0: Sì, sì, stavo pensando veramente a un commento cattivo, ma ho deciso che era meglio trattenermi Trattieni. e lasciarti parlare.
1: Trattieniti, Luca, perché io adesso volevo parlarvi del eh, dizionario latino Castiglione Mariotti, che eh, è qualcosa secondo me di, di eccezionale. Allora, che molti di voi avranno subito in versione cartacea ai tempi del liceo? Chi, chi di voi sta Ancora, studiando al liceo, si sta subendo il latino, può capire assolutamente quanto sia fastidioso dover, per esempio, prendere e cercare sul dizionario una parola, non trovarla e dover impazzire. Bene, io, ehm, sotto grande richiesta di mio fratello, che sta ancora studiando in quarta liceo, come d'altronde il fratello di Luca, loro sono alle prese col latino. E possiamo fare questo paragone però anche con l'inglese, per esempio. Perché avesse magari un po' di difficoltà. Il dizionario è uno strumento fantastico, ci può venire incontro, aiutare tantissime volte. La sua, il suo grande difetto è quello di essere magari di 800 pagine, di essere molto pesante e di essere lento. È uno strumento che per essere utilizzato richiede del, diciamo, un, un po' di perdita di tempo prima di ottenere il risultato che ci serve. Questo... questo punto negativo di un dizionario cartaceo viene completamente annullato nel momento in cui si va a digitalizzare questo strumento. Cosa che è stata effettuata a ecce- diciamo in modo eccellente con il Castiglioni Mariotti dizionario di latino. Se vogliamo parlare di un in inglese, approfitto dal momento, nel momento che dovrebbe essere in sconto attualmente il Collins per tradurre da italiano in inglese è eccezionale. E secondo me adesso uno studente non non so, vabbè, deve, a mio parere, iniziare ad abituarsi a utilizzare dizionari eh, digitali per il motivo che tutti sappiamo fa risparmiare tanto tempo. Discutivamo però del fatto che io e Luca discutiamo di questo, eh, che a scuola è attualmente impossibile poter portare eh, uno strumento simile, perché Luca diceva giustamente eh, sarebbe troppo facile poter copiare. Quello che mi viene da dire adesso, e lo ripeto dopo averlo detto a Luca prima, è che questa scusa del fatto che si possa copiare, perché è una scusa tra virgolette, nel senso che è assolutamente vero che nel momento in cui io ho un iPhone e eh, la professoressa o il professore deve curare 23-24 persone, non può capire se uno sta usando veramente il dizionario o se sta scaricando la versione da internet.
0: Molto probabilmente starà scaricando la versione da internet.
1: Tralasciando questo particolare, io sono del parere che questa, tra virgolette, ripeto, scusa, non può giustificare il fatto che non si possano utilizzare questi strumenti a scuola. Perché? Adesso noi abbiamo... Um, il dizionario, Stiamo parlando del latino Il dizionario che comunque è un'applicazione che Mi permette di cercare qualcosa Io comunque lavoro sul testo cartaceo E uso l'iPad come ausilio Ma prima pensare un attimo ai textbooks O anche semplicemente ad iBooks Ad iBook um, Nel momento in cui io sto leggendo un testo in inglese E non capisco cosa vuol dire una parola Cosa basta che faccia Basta che tenga premuto sopra Clicco traduci O allo stesso modo nel Mac c'è la scorciatoia che, non so quanti la conoscano, control, command, D, col cursore che seleziona una Oppure parola. Il doppio
0: tap con tre dita.
1: O doppio tap con tre dita.
0: C'è anche il doppio tap con tre dita, sì.
1: E, sì, esatto. Praticamente compare questa nuvoletta, un pop-up, e mi traduce la parola. Quanto tempo ho risparmiato? Quanto tempo ho guadagnato? È un passo che va fatto, a mio parere. Sono molto contento che ci siano... Eh, persone che abbiano voglia di investire i propri soldi perché comunque svilupp- digitalizzare il dizionario è comunque un investimento eh, vorrei tanto, mi piacerebbe, pensare a un futuro in cui si possano veramente utilizzare questi strumenti Luca, non so se tu hai voglia di ridire un attimo quello che dicevi prima a me riguardo il latino
0: ma sì, io dicevo che secondo me il latino è una materia un po' particolare perché non ha veramente un fine cioè, non venitemi a dire che imparare il latino è utile imparare il latino è un utile esercizio ma non è utile di per sé il latino ti obbliga a pensare, a studiare, ti obbliga a impegnarti però ehm, parte della sua difficoltà viene proprio dal fatto che bisogna eh, Durante le versioni per esempio passare del tempo a cercare le parole sul dizionario e lo studente che ha studiato sa bene che parole cercare perché ricordiamolo eh, bisogna cercare le parole nella loro forma base come in italiano i verbi sono all'infinito non possiamo cercare il verbo corro il verbo corro non esiste esiste il verbo correre. e e avanti così insomma lo studente che ha studiato sa eh, andare a cercarsi le parole giuste al primo colpo lo studente che ha studiato un po' meno potrebbe essere in dubbio tra più parole e questo gli porta via più tempo perché sfogliare il dizionario per forza porta via del tempo darmi uno strumento che mi permette in pochi secondi di cercare tutte queste parole riduce parecchio la difficoltà quindi si rischierebbe di dover togliere del tempo per queste versioni oppure doverne aumentare la difficoltà per mantenere un livello globale di difficoltà più o meno bilanciato questo è uno dei motivi per cui dubito che almeno nel breve periodo si vedranno mai degli iPad utilizzati
1: per questo motivo ma sono d'accordo sul fatto che non li vedremo, mi spiace che però boh, a me sembra di rimanere indietro in questo modo perché, boh, non lo so comunque andiamo avanti, non stiamo a perdere troppo tempo su queste futilità non è vero, non sono futilità, sono cose principali secondo me ehm Luca, giusto per, magari, non so se ti rovino i piani, però c'è quel, questa voce nella scaletta che mi, mi piace, di che non vedo l'ora che la racconti, recita così, Time Machine mi ha salvato il culo, scusate la parola però, rende. Sì,
0: è una cosa che ormai vi succede abbastanza regolarmente, la situazione era questa, io dovevo, eh, come potreste sapere, faccio il DJ a tempo più o meno perso, e... Avevo intenzione nella serata che mi aspettava di suonare utilizzando il Mac con Tractor e utilizzando un po' di ammendicoli vari, tra cui un iPad per cui tutto in vero stile Apple user se non che il Mac che avevo preparato a questo scopo con tutte le configurazioni, le mappature eccetera eccetera non si trovava qui a Verona ma si trovava in montagna insieme a mio fratello. Dopo la prima dose di imprecazioni eh, ho detto vabbè mi farò mandare con la lentissima connessione di cui dispongo in montagna mi farò mandare le configurazioni poi la musica alla fine è quella me la ricopio dal server domestico poi si è accesa una lampadina e io ho un hard disk collegato all'airport extreme che mi serve per fare i backup con Time Machine di tutti i miei Mac e da lì è stata la salvezza ho potuto Prelevare tutti i miei dati, la configurazione, anche la musica in modo da poterla mettere subito al posto giusto. Eh, avevo già comunque una seconda copia di Tractor anche sul, sul mio Mac, sul mio MacBook Pro da 15 pollici. E mi è bastato solamente copiare tutte le configurazioni che avevo eh, fatto sul MacBook Pro da 13 pollici che uso per suonare di solito sul mio, e ho potuto appunto, andare a suonare con. Pochissimo, pochissima difficoltà diciamo perché comunque mh, sono stati aggiustamenti minori che ho dovuto fare per adeguare al 100% la configurazione eh, ancora una volta time machine mi ha salvato il culo scusate il termine ma è proprio quello che ha fatto altrimenti avrei dovuto eh, suonare con i cd o con i vinili normalmente e in questo caso invece ho potuto sfruttare la tecnologia a mio favore sia suonando che Preparandomi per suonare utilizzando Time Machine per recuperarmi tutto il necessario.
1: Ecco quindi doppia funzione di Time Machine che oltre a poterci salvare tutti i dati nel, nel momento in cui dovessimo rompere o perdere il nostro computer, è la possibilità di avere una specie di hard disk esterno da cui andare a recuperare i vari file. No. Cioè...
0: Ma sì, anche perché poi ci sono eh, le versioni vecchie dei file, per cui se io avessi fatto un casino sul mio computer configurando qualcosa nel modo sbagliato rovinando una cosa che prima funzionava perfettamente posso benissimo tornare alla versione precedente poi il fatto che si possa accedere anche da altri computer se vogliamo potrebbe anche essere un problema di privacy ma alla fine tu farai sempre il backup su un hard disk tuo o di un tuo familiare non
1: certo su quello di uno sconosciuto no, ma questo è verissimo ok e, Luca mi sa che è arrivato il momento il momento che ti, verrà, ti, ti vedrà stare in silenzio per, per un po'. Mi spiace...
0: Nessun problema. Mi spiace per gli ascoltatori. Mi spiace che per gli ascoltatori. Di...
1: Ma è arrivato il momento. È ormai praticamente tre settimane, forse un mese, che ho avuto eh, la possibilità di testare OmniFocus.
0: Direi l'onore, visto il costo dell'applicazione. Direi
1: l'onore, perché stiamo parlando praticamente di... 140 dollari di, di kit di suite perché abbiamo un'applicazione per Mac, un'applicazione per iPad un'applicazione per iPhone dei costi rispettivamente di 80 dollari 40 dollari e 20 dollari quindi sono praticamente 15 euro, 30 euro e 60 o 70 non ho, ho bene idea della conversione che venga fatta nel Mac App Store un po' così e OmniFocus eh, cercherò di essere il più chiaro possibile perché è qualcosa di è unico secondo me OmniFocus è un software dedicato alla gestione dei propri impegni che segue la filosofia del metodo GTD o stavo facendo un super inglesismo eh, chiamato o meglio conosciuto anche Getting Things Done sostanzialmente quindi fare le cose far sì che le cose siano fatte eh, il metodo... Allora, perché, perché OmniFocus? Perché uno dovrebbe andare a comprare un software così costoso per segnarsi le cose da fare? Ma Perché OmniFocus permette di ragionare in un modo fantastico, a mio parere. Allora, bisogna ehm, partire da questo, da questo presupposto. Ogni volta che io ho qualcosa da fare, devo metterla in OmniFocus. Devo scrivermela, sempre. E poi prendersi degli attimi della giornata... Per riorganizzare le cose che devo fare. Eh, la, la, il il cuore di Omnifocus è la possibilità di inserire questi, questi to-do, queste cose da fare. E vengono messe inizialmente in un contenitore chiamato in entrata, dove lì puoi praticamente scrivere tutto quello che ti viene in mente. Devi andare a fare la spesa, lì scrivi fare la spesa. Successivamente ci sono due principali, sotto, diciamo, mh, due principali metodi di divisione dei compiti primo che si chiama contesto contesto ti ti chiede praticamente di specificare appunto il contesto in cui dovrai eh, svolgere un'applicazione diciamo un qualcosa da fare per esempio se eh, state segnando di fare la spesa questo contesto potrebbe essere non so, macchina voi sapete che quando dovete usare la macchina dovete andare a fare la spesa vi state segnando non so, delle recensioni da fare per me Luca il mio contesto può essere microfono cioè quando sto usando il microfono io devo fare queste cose se ho delle applicazioni che voglio scaricare nel Mac App Store il mio contesto è per esempio Mac App Store se devo fare una domanda a Luca il mio contesto è Luca questo è il primo mh, attributo che bisogna dare a cioè eh, chi bisogna e si, o si può dare a ehm, dei to diciamo, do chiamiamoli così il secondo è quello dei progetti. Progetti si intende un qualcosa che richiede più azioni da svolgere per poter terminare un appunto, progetto. Cerchiamo di essere un po' più ehm, concreti. Io ho il progetto spontaneamente.me o ho il progetto Easy Apple. All'interno del mio progetto EasyApple io ho recensioni e videoguide. Quando io devo dire, ok, devo spiegare... La lezione 3 del terminale. Io gli dico a OmniFocus che questo mio eh, impegno deve essere svolto all'interno del progetto delle videoguide. Questo serve eh, sia per dare un ordine molto razionale ai miei impegni, ai compiti che devo svolgere, sia perché nel momento in cui io mi metto davanti al mio Mac e dico, ok, adesso faccio qualcosina per esempio, ho un po' di tempo da dedicare, allora io posso scorrere subito all'interno del mio progetto di Easy Apple e dire ok oggi faccio delle video guide, clicco su video guide e vedo bene ho queste cose da fare, ho la lezione 3 del terminale ho questa video recensione da fare. Funziona perfettamente. Il contesto eh, che vi ho detto prima ehm, funziona allo stesso modo, cioè nel momento in cui dico ok adesso dedico il tempo a mandare un paio di mail a, che, che ho, che ho da, da inviare, che ho in arretrato, allora io guardo nel il mio contesto email, e vedo che cosa ho da fare queste cose poi potranno andare a incrociarsi questo diciamo secondo me è la parte principale di di OmniFocus che già vale se se vale la spesa questo bisogna capirlo dopo perché da un lato io posso dire vabbè è facile parlare tu le hai avute gratuitamente è ovvio che per te vale vale la pena averle però diciamo questo è il cuore principale di OmniFocus e secondo me funziona perfettamente e devo ammettere che non è neanche cioè adesso magari uno sentendoselo spiegare dice mizzega tutte le volte che devo segnarmi una cosa ci impiego mezz'ora a farlo assolutamente falso ci impieghi veramente poco e se poi hai poco tempo magari hai proprio tre secondi tu apri Mini Focus, butti il tuo impegno nella casella di cui ho parlato all'inizio che è quella di in entrata e lì lo, voi l'avete buttata lì in questo contenitore dopo ve la riorganizzate dopo gli assegnate il vostro contesto e il progetto a cui appartiene Inutile dire che è possibile aggiungere delle date di scadenza, quindi esiste una sorta di bollettino che vi farà, diciamo, cercherà di aiutarvi a capire cosa ha la priorità eh, maggiore e cosa meno. Esiste la possibilità di contrassegnare degli impegni come più importanti e questi potrebbe, potremmo chiedere a OmniFocus eh, di segnalarceli tramite un badge in modo da richiamare la nostra attenzione e eh, funzione che però non ho ancora avuto modo di, test, di diciamo, provare perché non ne ho sentito la necessità è quella di eh, integrare questi to-do insieme alla mappa a Google Maps diciamo. io non vorrei andare più di tanto oltre per incasinare, perché non voglio incasinare le, le vostre idee Luca, secondo, tu, tu hai capito visto che non te ne ho mai parlato bene di OmniFocus è stata una spiegazione abbastanza pulita sì, mi
0: sembra di sì, hai fatto un discreto lavoro, però boh, io rimango dell'idea che non ho intenzione di spendere tutti quei soldi, ma neanche, boh, credo... Il mio budget per questo genere di applicazioni si avvicina allo zero, visto che mi trovo già molto bene con l'applicazione pro memoria di default, aspettando poi che Monta in Lion me la integri anche sul Mac in maniera veramente efficace. Allora, lì a quel punto ecco. credo che proprio arriverà allo zero assoluto il mio budget per queste cose. Io ho delle necessità estremamente ridotte, mi è sufficiente creare delle liste separate per eventuali necessità diverse, ma finisce lì, non ho bisogno di un'applicazione completa eh, come OmniFocus.
1: Beh, tu hai detto molto bene, per le tue esigenze basta, promemoria. dici. Io consiglio agli utenti, nel caso in cui vi abbia stuzzicato un po' la curiosità, di informarvi prima su come funzioni questo GTD, che comunque si sposa con OmniFocus, cioè uno che usa OmniFocus è ehm, necessariamente legato a questo metodo. Informatevi su cos'è questo GTD, tranquillamente su Wikipedia o sul sito di David Allen, che è il suo diciamo, ideatore. Potete leggere anche qualcosa sul sito su Idealistic di Diego Petrucci, se avete voglia.
0: Oppure telefonate a Federico o- alle ore e pasti, mi te- che lo trovate potete in Potete telefonare
1: a casa mia, usate gentilmente la mail per fare FaceTime. No, scherzo. Eh, e provate con un'applicazione normale, diciamo un pro memoria o se avete qualcos'altro di molto più semplice... Ehm, se avete avuto modo di provare Clear, boh, provate a utilizzarlo. Poi, se vi rendete conto che volete fare il passo in più, potreste partire dall'applicazione per iPhone, anche se secondo me quella che è la più bella tra le tre è quella per iPad. Mm. Comunque, niente, spero di avervi stutticato la, la curiosità. Se qualcuno avesse voglia di approfondire un attimo l'argomento, mandare una mail non costa niente a voi, non costa niente a noi. Luca, ti ricedo la parola. E raccontaci un sì. po' della tua vita in generale, non so, cosa hai fatto ieri sera? No,
0: della mia vita magari faremo un podcast dedicato perché credo che ci sarebbe, no sto scherzando ovviamente eh, Volevo parlarvi di un'applicazione semplice e simpatica, ecco questo era il mio iPad che urtava il tavolo per cui... Vabbè prima avete sentito eh, me fare un po' di casino
1: mentre cercavo di metterlo a ricaricare Però, vabbè,
0: L'applicazione in questione si chiama SMS Rage Faces Gratuita Disponibile sull'App Store Solo per iPhone Infatti qua sul mio iPad La vedo veramente stiratina Però lo stesso Il concetto è che È un'applicazione Che vi permette Di avere A portata di dito Tutti i meme Del mondo Dovete sicuramente e qui, e... Aver sentito parlare Dei meme Io ti
1: ammazzo Luca Sono... Io ti ammazzo Sì Perché cosa ho detto? Perché non si chiamano meme, Luca I meme... Dettagli Vorrei fare il pignolo Lo faccio alla fine della della tua spiegazione No,
0: no, no Fallo subito Che che non dico cagate per 5 minuti No, no, no
1: è È un errore... Cioè, o meglio Per quel che ho capito io I meme sono soltanto... Quelle iconcine quadrate con lo sfondo colorato mh, alternato radiale, con la faccina tipo, non so, Forever Alone, e sopra una scritta e sotto un'altra. Quelle invece che tu... Sì, in effetti, queste qua sono sotto la categoria meme in questa applicazione. In effetti. Quelle che Mentre tu le dici altre... sono proprio rage faces.
0: Quindi facce arrabbiate, se vogliamo. Sì, io I le raccomande. chiamo così.
1: Diciamo, sono un po' rompibaldi caso... queste cose. Comunque, vai avanti.
0: Ce ne sono moltissime, veramente più di quante ne abbiate mai viste, Eh, dal forever alone al troll a quello che mangia i cereali e poi strappa il giornale, ehm, le donne in tutte le varie declinazioni, l'omino che piange dalla felicità, il fap fap ehm, fap. Ecco sì, quello che urla l'olio... Praticamente teo biondo, eh,
1: quello lì, fap fap e teo biondo.
0: <ride> Esattamente, il me gusta, insomma, che sono, ce n'è veramente tanti, poi ci sono tutti poss- i possibili incroci tra queste faccine e potremmo semplicemente toccare su una faccina per eh, copiarla nella clipboard e poi poterla incollare, per esempio, in iMessage, così potremmo mandarla gratuitamente, ma funziona anche su WhatsApp, nella mail. Eh, è veramente, veramente carino. È divertente, soprattutto ieri tu mi avevi scritto una cosa e io ti ho risposto con 4-5 di queste immagini di fila. Sì, ti avrei ammazzato. Una parola.
1: Però sì. Tra l'altro,
0: l'unica cosa, i message tende a metterci parecchio a inviare le immagini, anche se come queste sono da pochi kilobyte, però vabbè. Eh, inoltre possiamo anche impostare le nostre faccine preferite tenendo premuto sulla faccina e appariranno nella sezione Favorites nell'applicazione. Chicca finale... È la possibilità di eh, sovrapporre queste immagini a delle foto o scattate al momento oppure già presenti nel vostro rullino o nella vostra libreria fotografica. Basterà andare su camera booth e selezionare le operazioni. Le, le foto da appunto da modificare e poi aggiungere tutte le faccine che possono essere ridimensionate spostate eccetera eccetera eh, è veramente divertente è un'applicazione che merita l'unico difetto è che c'è la pubblicità in fondo e non credo che sia disponibile nemmeno come in app cioè, la possibilità di disattivarla
1: sinceramente Però, non lo veramente. so Luca mi... ah, no
0: remove ads ah, okay, ecco lo fantastico. Un 79 po'... centesimi ecco io qua ho il dubbio come anche Grida, se io lo compro e per 79 centesimi sarei tentato posso Ehm, Poi avere l'acquisto convalidato sia su iPhone che su iPad
1: Assolutamente sì, ti do la conferma perché io sono uno di quelli Pazzi, che ha rimosso la pubblicità da Nine Greader. La rimuovi, bene, da iPhone. lo eseguirò
0: anche io. Guarda, allora.
1: ti, ti dico velocemente così. Io, visto che l'esperienza con il app purchase non è che è così familiare con tutti. Io
0: Ok, adesso guarda, puoi guidarmi in diretta e lo faremo sulla mia copia di Nine Grid. Guarda,
1: praticamente tu è come se andassi a fare un acquisto vero e proprio nella, nell'app store. E come succedeva prima dell'avvento di um, di quell'evento che ha fatto Apple l'estate scorsa di iOS 5 in cui ha introdotto questa specie di funzione dei download automatici dell'App Store e la possibilità di vedere gli acquisti recenti e di vedere se un'applicazione l'avete già acquistata eh, tu quando vai a effettuare un acquisto in Apple che hai già effettuato quando eh, gli dai l'ok ti, ti viene segnalato guarda che hai già effettuato l'acquisto se vuoi puoi riscaricare. Ecco l'ho appena
0: fatto su iPad e adesso sto andando a verificare su iPhone se mi ha effettivamente.
1: Ecco come funziona. To- 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 e funziona pubblicità. così con tutte le applicazioni. Se volete rimuovere la pubblicità di- da App Shopper, e secondo me tutto sommato ne vale la pena per l'uso pesante che ne faccio, eh, potete rimuovere la Tenere presente solo
0: che questo funziona solo per le applicazioni universali, qualora
1: un'applicazione invece fosse distinta, chiaramente non vale più il discorso. Assolutamente. Sono al 99% sicuro di questa cosa. Benissimo. Ehm,
0: ok. Adesso ci sta pensando un po' su, però, per dire la verità, sulla versione per In Alpha. realtà,
1: stavo scherzando. Ti ho tirato un mega troll e lo ripaghi due volte.
0: <ride> no, spero proprio di no, perché <ride> sennò ne subirai le conseguenze. No,
1: sta assolutamente scherzando. Eh, fa- pausa velocissima, Luca. Eh, vogliamo ringraziare tantissimo i nostri. O meglio, boh, così questa... Vogliamo ringraziare tutti voi perché. Grazie alle numerose donazioni che sono state fatte, noi praticamente siamo riusciti a coprire quasi tutte le spese che, che abbiamo avuto da, dagli albori di The ad oggi. Mi sembra doveroso ringraziare tutti, Luca.
0: Grazie, grazie davvero. Dovremmo fare tipo una specie di Hall of Fame dove eh, mettiamo i nomi di tutte le persone che ci hanno aiutate. E, però. C'è anche chi ci ha aiutato, non economicamente, ma in altri modi, per cui. Eh, tipo. Forse il sarebbe Giacomo anche Merzi,
1: quel bravo esatto, ragazzo. In ogni caso,
0: veramente dobbiamo ringraziare tutti quanti voi per il supporto continuo. E ci fa piacere perché. Siamo convinti che se ci avete sostenuti è perché il podcast vi piace, che alla fine è la nostra più grande soddisfazione. Perché in ogni caso, ripeto, non è che anche se tutti voi donaste non so, 10 euro a testa, di certo non, non ci farebbe fare una vacanza. Beh, magari però. <ride> no, in ogni caso veramente grazie a tutti, perché vuol dire che se ci avete donato qualcosa è perché il podcast vi piace. Siamo, siamo molto molto contenti. Sì, di
1: le motivazioni di certo non ce le fate mancare. Questo è vero. E dai, Luca, diciamo voce, tanto che ci siamo, facciamo questi altri due minuti di pausa. Raccontiamo un po' cosa è successo col server o lo lasciamo nell'oscuro, quello che è accaduto mm. settimana scorsa?
0: Boh. Eh, ma intendi il fatto che abbiamo dovuto cambiare?
1: Sì, no, il fatto del ci hanno abbattuto, ci hanno trattato male, perché comunque non ci siamo limitati molto a dire... Eh.
0: Cioè più che altro ci eh, sosteneva che noi avevamo consumato 7 tera di banda in 20 giorni che ci sembra veramente improbabile. Eh, normalmente ci attestiamo su dei valori molto più moderati per cui veramente non capiamo come sia stato possibile. Allora, e...
1: Ubininfa si è messo a scaricare tutte le applicazioni su tutti i computer che trovava tipo in, al lavoro o entrava negli Apple Store e faceva scaricare tutte le puntate di Easy Apple così praticamente ci ha... Ci ha saturato la banda e ci ha portato 8 tera di, di traffico.
0: No, ma non credo, anche perché se noi guardavamo i conteggi dei download erano sempre lì.
1: Sì, esatto. Eh, Vabbè, conteggi download comunque dai, che... io direi
0: di chiudere questo sì. capitolo che è anche abbastanza noioso in realtà. Adesso abbiamo risolto tutto per il meglio. 150.000 download
1: però ci avete fatto fare, quindi grazie, ultimo ringraziamento. Ehm, ritornando seri, c'è un servizio di cui sicuramente avrete sentito parlare o avrete letto in Twitter, in Reader qua e là ogni tanto e della serie eh, ogni, ogni tanto ritornano i ragazzini sto parlando di Delicius ehm, che un, nasce per essere una specie di social network che eh, prevede la condivisione di preferiti, di bookmarks delicious, secondo me Può essere utile da questo punto di vista, ma lo è ancora molto di più se eh, voi vogliate eh, avere un posto. In In se voi. Sì, sì, eh, no, no, no. pensavo fosse giusto. Qualora
0: vogliate.
1: Qualora vogliate avere un luogo in cui, eh, diciamo, collezionare le pagine web che che ritenete più importanti, più interessanti. Eh, Dico questo perché. Si può averla, c'è la possibilità di salvare questi bookmarks sia in modo pubblico, in modo che tutti gli altri possano vederli, e sia in modo privato. Questo può può essere utile. Io sto iniziando a utilizzare Delicious proprio perché a volte leggo un articolo o un tweet e dico: cavolo, questo qua devo trovare un posto in cui metterlo, e nel caso mi serva magari poi parlarne. Eh, o ritirarlo fuori durante una puntata di Z Apple, o per citarlo così mentre si parla con Luca devo, devo averlo lì a portare di mano ecco Delicious può essere un'ottima, sito- eh, un'ottima soluzione anche se ci sto un po' lavorando perché io n- non ho mai utilizzato i preferiti di Safa di, di Twitter vedo invece che possono essere molto utili per questo tipo oppure eh, stellare stellinare gli articoli con Reader però Delicious è un servizio molto, molto utile e secondo me per poterlo utilizzare o per poter usufruirne al meglio ehm, sul vostro Mac o sul vostro dispositivo iOS, dovete ricorrere a eh, Delibar sviluppata eh, da degli italiani e ovviamente quando si, si fa le cose fatte in casa noi siamo sempre più cont- contenti noi belli patriottici. E, Delibar Parliamo della versione di Mac per il Mac che è molto mm, diciamo, silenziosa. Nel senso che lei si va a piazzare tranquillamente nella nostra menu bar in alto, ci chiede di fare il login e noi, quando, quando aggiorniamo, mm, aggiungiamo dei, dei preferiti a, a, a Delicious, compaiono lì. Possiamo ricercarli, guardarci. Precisa e perfetta, secondo me. È, è, quello che esattamente cercavo, quindi al primo colpo ho fatto centro e l'ho trovata precisa. Per quanto riguarda iOS, DeliBar è diciamo, compatibile solo con iPhone e non è universale, quindi non esiste proprio la versione per iPad. E qui funziona, funziona anche diciamo, per le mie esigenze, va, va più che bene, una volta che, che l'avrete aperta e effettuato il vostro login, vi troverete nel vostro tab in cui potete eh, scorrere i preferiti che avete salvato, modificarli, salvarli, aprirli in Safari eccetera eccetera. Quindi nel caso in cui vogliate esplorare il mondo di Delicious, Delibar secondo me è, è una scelta molto molto valida. Luca è morto. Benissimo. No, c'è.
0: No, 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 ci sono, ci sono. Se lo pensavo fosse una pausa ad effetto per poi avere una conclusione filosofica su Daily invece, niente.
1: Eh, No, se vuoi posso fare un jingle velocemente.
0: Eh, No, no, evitiamo. Invece volevo dare un suggerimento ai nostri ascoltatori, suggerimento che ho utilizzato personalmente diverse volte, perché mi sono trovato nella situazione di dover inviare un file che avevo eh, nello specifico in iFiles, sul mio iPad, doverlo passare a a te o anche a mio fratello ehm, solo che non avevo un computer a disposizione la tecnica è stata piuttosto confusa se vogliamo perché ho dovuto abilitare l'hotspot personale sul mio iPhone eh, oppure anche sull'iPhone di destinazione o anche se fosse un cellulare Android poco cambia Ehm, adesso il passo successivo è connettere il dispositivo di destinazione alla rete creata dallo spot, e nel caso volessi prelevare da un terzo dispositivo ancora eh, il file connetterà anche quello bene a questo punto in iFiles ma anche in tante altre applicazioni tra cui anche Good Player, tra cui anche Downloads eh, è possibile creare eh, la condivisione Wi-Fi dei file in pratica eh, è possibile generare tra virgolette un indirizzo che si connetterà a un server web eh, avviato dall'applicazione per poterne scaricare i file da altri dispositivi in questo modo ho avviato la condivisione in iFiles e il Galaxy S2 di mio fratello è riuscito allegramente a scaricarsi il file che io volevo passargli eh, tramite wifi utilizzando questo indirizzo che gli ho dettato perché mi compariva sull'iPad da notare che con iOS 4.3 e il suo hotspot personale questa cosa non funzionava perché i client wireless erano isolati tra di loro Eh, era una funzione se vogliamo anche di sicurezza comunque eh, impediva questo scopo del tutto legittimo del, appunto, dell'hotspot questa diventa quindi una rete a tutti gli effetti i client si vedono, si possono parlare e in questo modo si possono scambiare file molto agevolmente eh, la cosa funzionava già eh, in precedenza se a creare la rete invece era il terminale con Android che non aveva questa limitazione limitazione che è stata poi tolta in iOS 5 eh, l'unica cosa se vogliamo scambiare file tra due ipad è eh, qui siamo messi peggio perché ci serve eh, comunque qualcosa che eh, crei la rete eh, a cui si devono appoggiare gli ipad per
1: scambiarsi file ci è tornato utile anche quando eravamo a casa tua dovevamo scambiarci quel file se ti ricordi e spiegalo magari tu un attimo il discorso che mh, inviare e ricevere file da una stessa sorgente wifi può risultare a volte lento noi
0: eravamo connessi entrambi alla mia rete eh, di casa che consta però di un solo hotspot wireless Ehm, connettendoci entrambi e dovendoci passare un file dall'uno all'altro in wifi obbligava in realtà i dati ad andare all'access point e ritornare all'altro dispositivo di fatto quindi eh, l'access point che non gliene fregava assolutamente niente del file a cui... Eh, che ci dovevamo passare eh, era costretto a fare da intermediario ricevere da uno e inviare all'altro chiaramente questo andava però a dimezzare la velocità effettiva perché eh, dei 54 megabit teorici perché era una rete eh, 802.11g eh, venivano divisi diventando di nuovo teorici eh, 22, eh, 27 e mezzo si sì, so ancora fare i conti no 27 e basta eh, in ciascuna direzione, inoltre, poi il fatto eh, era che non erano nemmeno effettivi. Insomma, la velocità eh, di trasferimento dati era imbarazzante: era meno di un megabyte al secondo alla fine. E allora abbiamo creato una rete, un hotspot da uno dei due iPhone. Il secondo si è connesso e in questo modo il trasferimento file era decisamente velocizzato. Se non sbaglio l'iPhone crea anche una rete wireless N anche se di tipo tra virgolette semplice in cui la velocità non è elevatissima ma è sicuramente molto molto meglio di quello che si poteva avere in questa condizione sfavorevole dei dati che sono costretti a transitare attraverso l'hotspot wireless
1: ok hai spiegato un attimo quello che mi avevi fatto capire boh, un paio di settimane fa per questo discorso di velocità e che quindi può tornare molto utile eh, sì, si
0: aveva una connessione diretta e si evitavano i passaggi inutili che andavano a sprecare solamente a velocità
1: si sì, ehm, ripeto secondo me può tornare molto utile e fortunatamente è stata aggiunta questa funzione con iS5 perché prima ti ricordi che avevamo provato un giorno all'università ci eravamo messi lì a vedere oh chissà se si può fare o no
0: fuori dalle aule BL ma sì. era ancora ai tempi
1: di iOS 4.3 sì, e sì. non si
0: poteva ancora
1: ok per eh, aggiungo un'ultima cosa nel senso specifico Eh, quando ho parlato prima di Delibar mi sfuggeva stranamente il nome della software house e si chiamano Shiny Frog sono sono dei ragazzi italiani di Parma e hanno sviluppato anche altre applicazioni secondo me molto molto interessanti per Mac in particolare Image to Icons scritto IMG2ICNS che permette di creare eh, icone per le cartelle del Finder e eh, One Tap Alarm dovrebbe chiamarsi l'applicazione che, eh, esatto one tap alarm che serve per ehm, avere dei, dei timer sul vostro iphone eh, che però non ho trovato devo essere sincero bellissima tanto quanto per esempio repeater timer pro di cui abbiamo dei codici che come sapete se volete potete prov- chiedere e avere per provare e repeater timer pro che sono è un'applicazione per diciamo per usare dei cronometri magari anche più simultanei o a ripetizione che può essere utile anche per chi ha deciso di intraprendere come Luca la tecnica del pomodoro per studiare e fatta questa. Così...
0: adesso ho abbastanza abbandonato per pigrizia
1: sì perché adesso usi la tecnica del studio 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 fisica tecnica esatto. che ti piace tanto sì esatto è una
0: materia orripilante per me fa proprio schifo e devo studiarla lo stesso
1: Luca giustamente mi scrive tramite iMessage concludiamo perché siamo arrivati alla nostra ora e eh, per quanto riguarda il sondaggio che vi abbiamo chiesto a, a cui vi abbiamo chiesto di partecipare su EasyApple a, a Eh, ha avuto esiti abbastanza positivi nel senso che l'80% della gente ha richiesto la puntata da un'oretta noi eh, io e Luca abbiamo detto perfetto non diamoci limiti nel caso in cui avremo bisogno di arrivare a un'oretta arriveremo a un'oretta nel caso in cui avremo da parlare 10 minuti vi parleremo solo per 10 minuti per quanto riguarda me ho ho esaurito un po' i miei argomenti Luca
0: io più o meno sì, eh, c'è ancora una cosetta ma rimandiamo tranquillamente alla prossima puntata visto che non è niente di in, così importante da non poter
1: aspettare dunque sperando che il 7 marzo Apple non stravolga tutti i piani di Apple con un iPad 3 da farci eh, raccapricciare i capelli si dice? si dice raccapricciare i capelli? non lo so
0: non credo proprio non
1: penso proprio, raccapricciare la pelle? è giusta questa invece?
0: non so se si raccapricci qualcosa a dire la verità ma perché devi sempre andare a crearti queste
1: difficoltà imbucandoti in dubbi letterari linguistici volevo fare un, un'uscita in, in stile letterario ma ho fatto una grande cappellata eh, ok allora aspettando questo iPad 3 ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Easy Apple